bem-vindos ao podcast Atrivezio. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Miguel, seja bem-vindo aqui ao episódio do, do Atrives e obrigado por estares aqui. Uh, o Miguel é uma pessoa extremamente interessante, estava-lhe a dizer isto na pouco, é um dos, uma das pessoas que considero mais interessante do, de, de, dos, dos meus contactos de, do secundário. Um, e antes de começarmos aí para, a divagar um bocadinho sobre a questão da arte, sobre o que é que tu fazes, gostava de fazer uma pergunta, uma pergunta muito simples, que é, o que é que é uma coisa, uh, um facto sobre ti que muita pouca, muito pouca gente sabe? E que te sentes à vontade para divulgar aqui para a partir de agora? Ah, ah, um facto sobre mim que muito poucas pessoas sabem. Ui, uh, hum, hum, opa, estou a pensar em muita história vergonhosa. <risos> da primária. Essas é que queremos. Opa, olha, uh, ah, eu lia e leio, já não leio tanto, mas lia muitos livros de patinhas. Okay. Um facto sobre mim, eu tenho mais de 200 livros de tipo patinhas. Ah, é sério? Yeah. Como eu te compreendo? Yeah, yeah, porque, não, porque com o meu pai, eu, o pai com a minha mãe, quando era mais novo, estava sempre a ler, uhum. mas lia muito mais dos tipo patinhas. Uhum. Porquê? A bonecada toda, a claro. e gostava. Então, comprava quase um todas as semanas, se não eram dois, porque papava aquilo. Olha, vou-te dar dois factos interessantes. Eu nunca repito um livro. Okay. Se tenho pai 200 livros de tipo patinhas, eu nunca repeti um livro. A nunca sério? Nunca um livro repetido, não. Pá, que patinhas eu repito. É pá, não, nunca, nunca comprei um segundo livro, porque sabia exatamente que história que tinha lido e que história que eu não tinha lido. Ok. Mesmo se me Mas relias o livro ou, não, ou sim, não? Ah, tenho. ok, ok. Ah, olha, vou dar três fases. Uau, está claro. Um, um dos meus livros favoritos de sempre, e os meus, um dos meus melhores amigos que goza imenso comigo, e a mãe dele também goza imenso comigo, <risos> que é o que é extraordinário, é a saga do Tio Patinhas. A história de a como história é que é? Dele. Que cena aos 10 livros, mas o livro vermelho. Sim, sim. sim, havia uma coleção <risos> bela grande, aí com 9 yeah. livros. Yeah. E eu. E, por exemplo, eu tinha uma cópia, foi, olha, foi o único livro que eu repeti mesmo por propósito. Eu tinha uma cópia toda estragada, já de tarde sempre a ler, uhum. comprei outra só para ficar direitinha. Okay. Também estourou, claro. Uh, ah, pai, isso é incrível, acho que estive quase para chorar com aquele livro. É muito bom. E é ridículo, porque é um livro badaseado, é sobre a história do Tio Patinhas. Yeah. Mas é aquela questão emocional de como é que ele cresceu, de onde é que ele veio, o que é que uhum. passou. Há uma cena que, olha, spoilers para quem queria ler, uh, que é ele quando descobre que a mãe dele morreu. 
estava, estava presa a duas colunas de um barco, uh, duas, duas chaminés gigantes de um barco, estão a usar com ele, estão a mandá-lo abaixo, e depois dizem, olha, mama, a tua mamã morreu. É. Ele passa-se, destrói o barco todo, há uns quantos quadradinhos super interessantes, super bonitos, e pronto. Três partes Diz-me uma coisa, vamos, eu, eu gosto muito de pegar nas coisas que vão aparecer. Yeah. Um, e, no, e depois chegamos sempre às perguntas, falam do teu percurso, etc. Mas, um, para as pessoas que não sabem, tu, tu, tu estás no meio da arte, sim, né? sim. Um, E achas que isso influenciou o facto dos livros, dos livros que mais leste, ou dos, da quantidade de livros que papaste na, na infância de serem tipatinhas e ser uma cena de banda desenhada? Uh... Achas que influenciou ou não? Eu acho que influenciou o início. Porque eu sempre procurei muitos estilos visuais, uhum. tanto que eu lia no início muito mais, ah, tem bonecada, tem desenhos, leio, quero. Lembro-me que um dos, dos meus livros, não lembro do nome, que eu comprei, livros de prosa, se for o contexto, comprei porque, porque as ilustrações eram muito bonitas, okay. muito bem trabalhadas, muito bem desenhadas. Mas tu tinhas, desculpa me interromper, mas por exemplo, quando estavas quando a ler o tipo patinhas, eu achei piada, tu dizes assim, um, que a cena da mãe, não é? Depois havia três ou quatro quadradinhos muito bem desenhados. Tu tinhas essa noção já quando eras novo? Ou seja, já procuravas a parte, a beleza estética visual? Já, daquilo, já comparava, já comparava. Porque okay. eu também, uma das formas de aprender é copiar. Claro. E eu desde na pré que já copiava os dois tupatinhas, etc. Eu não sei. Uh, mas eu já comparava porque... Os livros do Tio Patinhas, por exemplo, não têm todos o mesmo artista a uhum. trabalhar. Uhum. Cada história tem um artista diferente, uhum. ou o mesmo artista, mas noutro livro. Então eu já comparava certos estilos de, de desenho Sim. dentro dos bandeados, dos quadrinhos. Uhum. Uh, e eu já procurava, ok, gosto mais deste tipo de história, gosto mais disto. E já percebi mais ou menos que eu estava mais bandeado ou não. Uhum. Por exemplo, a saga do Tio Patinhas, aquele tipo de arte para mim é uma das melhores. Uh, tem mais expressão, tem uma expressão diferente, uhum. eu acho mais, mais interessante. Ok, ok, boa. Ok, então vamos falar um bocadinho sobre, sobre o, o teu percurso e podemos, podemos começar pela, pela questão da infância. Tu desde muito novo que soubeste que dizes ir para a arte, foi uma cena que foi construída. Eu tenho uma foto muito gira, é apenas ser um podcast, mas tenho uma foto muito gira que sou eu a fazer, pronto, na, na casa bem, muito novo, com perto de 3 anos. E eu tinha uma pequena comodazinha, que agora, pronto, era uma pequena comoda, na altura dava-me de meio, meio troco, e eu estava a desenhar e a, a trabalhar na casa do Muito bom! Uh, desde o pai, dois, 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 três anos. Uh, mas uma das questões que eu ponho, que eu coloco a mim mesmo, muitas vezes, o meu nome é Miguel Ângelo Amaral, uhum. e desde mil, ah, Miguel já vai ser artista. E eu começo a pensar, ok, será que isso me influenciou? Até que ponto é que pode... Até que ponto é que se eu não tivesse este nome também teria o mesmo percurso? Fico a pensar um bocado nisso, mas depois chego à conclusão, ok, não vale a pena pensar nisso agora... Até porque é... Seguir em frente, já estou neste eu... ponto, seguir em frente. Mas desde que <risos> sim, sempre soube, sempre quis, okay. sempre direto. Ok, quando, quando é que começaste a... Um, a dizer, ou seja, com 3 anos começavas, tu começaste a desenhar, mas depois um, houve algum momento em que tivesse percebido, ok, isto é uma cena que eu quero mesmo levar a sério, ou, quando é que é o momento em que tu percebes que, ok, se calhar, não, eu, além de querer fazer desenhos, uhum. quero fazer desenhos, mas quero fazer isto de vida, ou quero criar alguma coisa com a volta de Nunca houve esse momento, porque okay. sempre existiu essa, essa noção, essa necessidade. Okay. Nunca tive aquele momento, ok, yeah, é isto que eu quero fazer. Não, porque sempre soube. Uhum. Uh, nunca houve... Ok, não tiveste um aham momento porque desde o início faz parte de chegar bem. Sim, sim. Assim. desde que eu tenho consciência que, ok, é isto e é isto. Ok, não. portanto... Tenho planos B, ou seja, tinha planos B, se eu não fosse para a arte, ia, para, ia tentar ser advogado. 
okay. se não fosse advogado, tentava ser médico. Okay. Eu, eu tinha os planos todos. Okay. Uh, mas era quase. Ok, noutra vida. Uhum. Não nesta, não noutra, nesta vida. noutra vida. E diz-me uma coisa: um, tu chegas ou fazes no ano um, deste tido EVT, não é? Claro que sim. sim e corria-te bem, era uma. Sim, sim. Era uma... Ou seja, mas, mas a minha questão é: porque imagina, há bem da malta que percebe que, tem, que é aquilo e depois tem de ir trabalhar na, na cena. Sentes que já tinhas um talento que, que era inerente a ti, digamos assim, para esta área? Sentes que tiveste de trabalhá-lo? É assim, a minha questão em relação ao talento e ao trabalho, eu gosto de pensar nas coisas, por exemplo, em inglês. Uhum. Quando dizem, uh, yes, a gift. Uhum. O gift é uma prenda, uhum. algo que foi dado por uma entidade, quer que uhum. seja. Eu não gosto de pensar nisso, eu gosto de pensar que eu, a nível biológico, a nível psicológico, estou pré-determinado para ser bom em determinadas uhum. coisas. Uhum. Então, e o facto de ser muito estimulado desde o início e de partir de mim também desde o início, desde criança, uhum. essa necessidade de querer desenhar, de querer aprender, uh, levou-me por este caminho. Uhum. Acho que é muito por aí. Acho okay. que é, há muita coisa consciente e há muita coisa inconsciente. Okay. Nível de trabalho, uh, eu desenhava compulsivamente, ou seja, não via aulas, não via dias que eu não desenhasse, na escola, por exemplo, uhum. na pré-primária, constantemente. Uhum. Uh, e fui uma companhia desde sempre, ou seja, sempre que eu estou a fazer alguma coisa, normalmente tenho uma, alguma necessidade de desenhar ou pintar. Uh, eu tive, foi uh, aos 10 anos, 9, 10 anos, uma, uma mestre, a antiga. Okay. E estava num espaço de ateliê, uma vez ou duas por semana, e desenhava com uma alta mais velha, tinha um amigo da minha idade também, um ou dois. Uh, e isso fomentou também muito o meu percurso e o meu tipo de trabalho. Ok. Como é que foi essa experiência? Da ateliê, foi incrível. Mas, mas era, era incrível porque estava a tentar fazer e desenhar a série e, e, acho, e há muita coisa que eu vejo e revejo que okay, realmente isto tem potencial. Ou seja, tentando criticar-me de fora, perceber que okay, isto tem potencial, mas também sentia na altura que queria fazer mais ainda e melhor ainda, num espaço, num espaço e num ambiente ainda mais competitivo, uhum. até certo ponto. Uhum. Lembro-me de falar com, com a Natasha, do Alcoaça a minha mestre, na altura, okay. uh, que fiz perguntei, então, oh, Natasha, eu, eu quero fazer um desenho a sério, eu quero fazer duas ou três horas só nisto, e fazer os pormenores todos, e fazer tudo, e ela não me deixava. Porquê? Porque, e agora percebo isso, que eu tinha que aprender o fundamental bastante bem, antes de passar os pormenores, porque uhum. ser um bocado fúteis ou irrelevantes. Uhum. E, e, mas foi muito bom, porque eu uma altura que já desenhava ao nível quase universitário, uhum. muito novo. Pá, isto vai ser incrível porque, sabes, a única disciplina que eu chumbei na vida foi a VT. Sério? Yeah. Porque o meu, jeito, o meu jeito para desenho é bola, portanto, estar a falar contigo é espetacular. Ajuda-me a perceber, tendo em conta que eu sou um nubo autêntico, não percebo absolutamente nada dessa área, o que é que são fundamentais, de, ou quais é que são as bases mesmo do, do desenho, que ela achou que era importante uh, aprenderes antes de, de evoluir? Nós temos que colocar isto num, num nicho. Porque as minhas bases, as fundamentais para mim, podem não ser fundamentais para outra pessoa. Hum. Espera-se que sejam. Por exemplo, a noção de perspectiva, a noção de proporção, a noção de equilíbrio, a noção hum. de harmonia, a noção hum. de expressão dentro do desenho. Mas isto são coisas trabalhadas a nível quase académico. Okay. Portanto, uma, uma espécie de desenho clássico, desenho académico, que é a aprendizagem que eu e muitos mestres da atividade e até alguns modernos. Uh, consideram que é o essencial a melhor forma de aprender. Primeiro, os clássicos, e aprendes a fazer bem, uhum. e quando só vais fazer bem é que tentas desconstruir ou criar alguma coisa nova. Okay. 
Aprender as regras para depois saber quebrá-las. Exatamente, exatamente. E faz muito sentido assim. Okay. E noto muito facilmente na faculdade que há muitas pessoas que não seguiram esse rumo e depois perdem-se um bocado quando é proposto um desafio ou um tipo, de um tipo de problema que têm que resolver e não conseguem. Não okay. tem esse tipo de bases. Okay. Uh, mas, outra vez, se eu for um artista, quiser fazer trabalhos mais conceptuais, se quiser fazer trabalhos mais abstratos até certo ponto, se quiser fazer performance, se quiser fazer instalações de vídeo, se eu quiser fazer uma de coisas, não preciso disto. Portanto, os fundamentais para mim uhum. é neste sentido, com este caminho, com esta direção. Uhum. Para as outras pessoas que eu acabei de mencionar, estes não são os fundamentais. Os fundamentais. Ok. Depende do paradigma onde estiver. Exato. Ok. Bom, portanto, a Natasha ensina os, os fundamentais. Sim, sim, sim. O sim. fundamento, a base. Um, e tu com esta idade estavas com que idade? 12. 12, portanto, estavas a dizer que a 12 estavas a praticar um estilo de desenho relativamente avançado. Não é? Sim, sim, definitivamente. Porque eu tinha raparigas e rapazes de vez em quando a ir lá desenhar, mais velhos, nos uh, seus 18, 19, 20, que olhavam para mim e falavam ah, uau, e comparavam. Isto é muito arrogante de dizer. Mas, mas, mas acontecia. Não, mas... mas acontecia. Uh, só que depois eu tive uh, o que eu considero um grande problema a nível de, do ensino. Não sei se em Portugal só, mas no resto. Que eu tive que parar com aquilo que fazia. Porquê? Porque tinha a escola normal, o ensino regular. Uhum. Uh, e é muito arriscado ir para um ensino profissional tão novo e se calhar que sim as melhores condições. Por isso fui para um, continuo com o ensino regular, deixei este trabalho do dia também, porque a Natasha não podia não ter mais tempo, uhum. não podia não ter muito tempo. Uhum. Depois inseriu o desporto, claro. fazia o desporto também. Uh, e tanto que desde que deixei a questão do ateliê comecei a estar mais com a minha malta com o pessoal do, do Frestevo do Dominês e depois descambei um bocado voltei para a bonecada, voltei para os animes para o Dragon Ball, etc então o meu estilo foi ah, talvez okay. para aquilo que é, que é mais comercial e mais apropriado à idade, até certo uhum. e depois tive que retomar isso quando entrei na universidade também porque já sabia que não era, não era isto não queria, okay. já tive aquela missão, ah, vou, vou para o Japão, vou, vou ser mangaka, okay. vou, vou trabalhar isso tudo, fazer animação, etc. E, 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 e estavas com que idade quando estavas a pensar nisso? Ah, desde os 12, 13, 14, sim, fui sempre okay. pensando nestas questões todas. Já agora, tendo o teu, porque isto é uma cena super interessante, que eu tenho a oportunidade de estar com um tipo que é profissional dentro desta cena. Um, opa, e que tem um olhar crítico, né? tu tens uma pessoa tem um olhar muito crítico sobre isso, enquanto, por exemplo, alguém que, como eu, vê, vê anime, quando lhe apetece uma cena que é super, não tenho nada, não, não ligo nada ao desenho, nem à animação, nem nada disso. Um, quais é que são dois ou três que tu sentes que a nível de desenho ou a nível de animação de são animação, muito melhores? Ai, pá, não me perguntes isso. Então, ah, porque, deixa-me pensar... É pá, terrível, terrível. Não consigo. Uh, um, se tivesse escolher um. Se eu tivesse escolher um, epá, eu vou ser crucificado, porque eu agora não vou. Estou só a pensar nos mais óbvios. Uh, olha, por exemplo, posso dizer um que não gosto muito, que é o One Piece. Okay. Acho que o tipo de expressão acho que não é melhor, acho que não resolve muitas questões a nível de anatomia. Estava a ver com um dos meus melhores amigos lá em casa, uhum. mas pessoal artista a ver animes e que vão criticar o desenho e a animação. Isto é espetacular. E nós, nós, nós parámos um, um, do, um dos frames da coisa e, e viramos para, para o Gustavo e disse: Oh Gustavo, porque tu pensas, o canon do corpo é sete cabeças e o corpo divide-se em sete cabeças regularmente. 
Quando lá, quantas cabeças é que, é que a Nami tem, a rapariga? Ele foi contar e ela tinha 14. Okay. Portanto, era uma cena surreal, mas não eram 14 equilibradas, uhum. era, era uma cena completamente desregulada. Mas fica engraçado, faz sentido. Eu é que não gosto muito quando tocam aí. Um muito giro, Dr. Stone, que saiu há pouco tempo. Uh, pá, eu gosto, acho que está bem específico. E qual é que, qual é, que é uh, quais são os critérios que tu tens para definir? Ok, esta animação é boa ou este é, é bom? Pá, este... Isso é terrível porque não é a minha especialidade, mas. Não, mas do teu ponto de vista. Ok, do, vista. do meu ponto de vista. Uh, ser fluido, ser okay. fluido é, acho que é bastante importante, a menos que seja propositadamente. Por exemplo, no Spider-Man Into the Spider-Verse, ou Multiverse, uma coisa assim, no filme de animação do, do Homem-Aranha, uh, uma personagem tinha propositadamente 60 frames por segundo, ou seja, tu vias aquilo numa hora super fluida, ou 60 ou, ou uh, 32, não, não lembro. Pronto, era uma maneira super fluida. O outro não, tinha 24. Ou seja, tu vias os movimentos de um super fluidos e o outro. Não tanto. Uhum. Uh, havia ali um problema, porque uhum. é a questão dos frames por segundo. Uh, e no final do filme eles corrigem isso para que os dois fiquem fluidos. Era mostrar que o, aquele que estava mais lento tinha menos frames por segundo, ainda estava a aprender a ser o Spider-Man. Okay. Então eles pegaram nesse aspecto okay. para ajudar a história. E é bem interessante, isto é super interessante. Uh, mas gosto que seja fluida, uh, gosto do peso. Tu percebes muito bem quando as coisas têm peso. E quando ajuda tudo, uh, por exemplo, as questões da cor, a questão do, de que tipo de personagens é que estão a aparecer. Uhum. Há, há bocado estava a ver um vídeo sobre o Príncipe do Egito, não sei se chegaste a ver. Um filme da Pixar, da Dreamworks. Muito antigo. Antigo, uhum. pronto. E uma das cenas que eles mostraram era quando os escravos estavam a puxar uns uh, baldes gigantes de água e sentias mesmo o peso da água, sentias o peso daquele balde. Uhum. Eu acho isso super importante e mais que isso é a questão da cor e do ambiente. Há, há uma Love, Death and Robots, não sei se já viste na Netflix. Uhum. Opa, aquilo é incrível, aquilo é tudo animação. Uhum. E é brutal, e tens ali vários estilos. Vários estilos de animação, animação é, diferentes. Um dos que eu mais gosto é aquele sobre arte, que é o Qual Casa Bull. Qual Casa sobre um, um tipo de azul específico. Uhum. E aquilo tem uma animação muito específica também. E a história de, de um. Pronto, não posso dizer muito, se não vou dar uns spoilers outra vez. Tipo, tinhas. Pronto, é, sem problema, mas esta, esta, é como esta pode haver mais gente que saber, não é? Há mais pessoas em que se. A cena do. Pronto, do azul é a história de, de uma máquina. De uma máquina, não, de, de uma pessoa. Uhum. E o percurso dele a fazer obras de arte e depois foi integrando um quadrado azul. Mas cada, um, cada uma das obras, e o quadrado foi crescendo até o ponto que foi só a ah, Zigma Blue, acho que era Zigma Blue, não sei bem, acho que é isto. Uh, o azul foi crescendo até ser só o azul. Uhum. Isto é uma quem é artista e, e vê esse tipo de questões, e depois com a premissa toda e com o culminar do, do episódio, é, é lindo, é lindo. E a animação também é muito particular. Os outros episódios também têm animações diferentes. Uhum. Já agora a animação 3D agora está super avançada. Ok, um, e diz-me uma coisa, já agora, que é, um, porque, porque agora gostava de ter noção se, se isto acontece ou não. Quando, quando, eu tava, quando eu andava na faculdade a estudar música, uhum. uma coisa que me acontecia é, tu aprendes uma série de, de ganhas uma série de know-how específico em relação à tua arte, não é? Depois é, é, funciona como um filtro, não é? Ou seja, tipo, eu, eu notava, eu não conseguia desligar o meu filtro musical 
quando saía das aulas, ou seja, eu saía das aulas também, mas assim, se estou a ouvir música no carro, ou se está alguém a cantar, não sei o que, não sei o que mais, estou automaticamente a pensar, que cordas é que são aqueles que rimam, é que é, que compassam aqui. Tu sentes que isso também acontece do ponto de vista visual? É pá, claro, claro. Nós, na, na faculdade, na, nas Belas Artes, temos, temos umas quantas piadas em relação aos cursos, uhum. uh, e tu sabes que alguém é, por exemplo, de design de equipamento, quando ela se sente e começa a criticar a cadeira, a dizer, ah, esta cadeira está mal feita, o equilíbrio está mal, o suporte não devia ser este, o material não devia ser este. Sabes que alguém é de design de comunicação quando passa por um cartaz ou por um logotipo e começa a criticar. Okay. Acontece alguma coisa para mal, eu disse assim, design, uhum. e acontece exatamente isso. Portanto, estava a ver aquela animação, estava uhum. a ver o One Piece e disse, uhum. olha, para, porque estavam a fazer confusão a, a anatomia e estavam a fazer confusão as, as cabeças, etc. Esse tipo de coisas eu nunca deixo de reparar, eu claro. nunca deixo de estar a andar na rua e pensar, ok, eu podia desenhar isto com esta composição. Uhum. Este tipo de luz é muito interessante, este tipo de cor é interessante, podia utilizar isto. Podia alterar, podia não alterar. Olhar para as pessoas também, porque tu olhas para uma promoção e, e consegues perceber, ok, o que é que está errado? Não é bem errado, mas o que é que... <risos> Do ponto de vista... <risos> Sim, o que, é que, o que é que não é regular? Ok. Porque quando, quando pensas, ok, esta pessoa tem nariz grande, tem nariz grande em comparação ao quê? Tu não comparas, não tens uma cara lá de comparar, tu não dizes esta pessoa tem uma nariz grande em comparação ao meu. Uhum. Não, tu dizes esta pessoa tem uma nariz grande em comparação a uma matriz, tu tens inconsciente, que é o canon, o suposto canon. Okay. Portanto, existe uma cara que toda a gente tem, uhum. conscientemente. Que funciona como uma base de comparação para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Quando tu dizes que os seus olhos estão muito próximos, quer dizer que há uma medida, que é a medida uhum. entre os olhos, realmente está demasiado pequena. Uhum. Portanto, isso, estes olhos são muito juntos. Uhum. O nariz, quando é muito grande, quando é muito largo. Uhum. Ah, tu vês que o nariz devia estar aqui, foge um bocadinho dessa linha, portanto, quando foge dessa linha, é grande mais. Uhum. E quando, é, quando não bate na linha onde devia bater, é demasiado pequeno. Okay. Por isso é que, por exemplo, tu fez muito em alguns jogos, vamos dizer, por exemplo, League of Legends. Pronto. Muitas personagens femininas têm todas a mesma cara. Porquê? Porque é uma cara bonita para essencialmente a maior parte das pessoas. Okay. Porquê? Porque corresponde a um canon muito específico. E elas, nenhuma delas varia muito desse canon. Uhum. Mesmo nenhuma. Acontece a mesma coisa com a parte de dos atores que as pessoas consideram bonitos. Uhum. Tem ali as proporções, por exemplo, o triângulo da cara, que é a questão dos olhos, do nariz e a boca, nível de proporção está ali tudo certinho. Uhum. A não ser que aquilo que é desproporcional dê carisma e que torna a pessoa mais interessante. Mas aí entras um bocadinho na questão da, da estética, da beleza e... Não, não, há coisas que não fogem muito do... Claro que é subjetivo, claro que cada pessoa tem um gosto particular, uhum. mas há coisas que não fogem assim tanto. Mas então qual é que é uma característica a nível... Só para perceber, a nível uh, anatómico, qual é uma característica que dá, que foge da linha, mas que dá carisma, ou seja, que vai, vai ser considerada... Uh, positivo. Há, há, uma, há uma regra para esse tipo de característica uh, ou...? Mais ou menos, olha, por exemplo, se for um lábios maiores do que o normal, uhum. é, uma característica, é uma característica que pode dar carisma. Se for um bocadinho mais pequeno que o normal, também pode dar. Uh, por exemplo, o nariz, que eu, que eu percebo, normalmente as pessoas procuram sempre um nariz muito regular. É bonitinho, direitinho uhum. e que bate exatamente nos cantos dos olhos para baixo e é isto. Uh, e é um bocado por aí, por exemplo, os olhos estiverem um bocadinho afastados, 2 milímetros afastados, notas logo há um ali que ah, coisa não está a funcionar. Okay. Mas a questão do carisma é, é exatamente, é, é tentar perceber, porque depois é um conjunto, ou seja, claro. tudo altera tudo. Claro, claro. Por exemplo, se eu tivesse os olhos um bocadinho mais afastados, se calhar o meu nariz era um bocadinho maior ou mais pequeno, uhum. para compensar o resto da, da cara. Uhum. E isto é uma questão de se ver. 
Mas é complicado explicar. Okay. Só mesmo se pegássemos aqui de mata de cara. É que faz aquilo que eu Ok, boa. E já, já agora, por curiosidade, isso é uma coisa que tu, tu foste aprendendo na, na, à medida que foste estudando na faculdade, etc. É uma coisa que foste aprendendo à parte? Foi uma coisa que reparaste por ti? Uh, acho que foi um, um bocadinho de tudo. Eu acho que na faculdade ninguém me falou disso <coughs> propriamente. Mas fui apanhando. Ou podem ter comentado, por exemplo, o professor de desenho de nu pode ter comentado a questão da cara, isto, isto. Ou o professor de retrato pode ter comentado isto. Mas é, é muita leitura por fora, muito olhar e tentar perceber, pensar um bocado nas coisas, perceber o que é que faz sentido ou não. Uhum. E depois as coisas vão se juntando, nem que seja inconscientemente. Ok. E depois há um, o momento de realização de, ok, as coisas são assim por causa disto. E faz okay. sentido ser isso. Há um insight, não é? Sim. ali. Ok, e diz-me uma coisa, volta dentro um bocadinho atrás uhum. do percurso, uh, tu fazes o secundário em artes? Sim, sim. Como é que foi essa experiência? Uh, foi o que estavas à espera, não foi? Uh, não, assim, nível de camaradagem, do, do pessoal amigo, etc, foi uma experiência ótima, fiz imensos amigos e tive uma de boas experiências nesse sentido. Nível de ensino, mas eu sou muito extremista nisto. Não sei se estou ou não, não, sou, sou, definitivamente sou. Eu acho que, no nível de secundário, o artes não devia ser um curso como os outros. Devia ser muito... No nível de professores, devia ser muito mais especializado. Professores que tiveram e têm as bases precisas, por exemplo, o professor que eu tive, acho que tirou equipamento nas belas artes, mas a licenciatura em equipamento de belas artes não lhe dá as bases, não lhe dá os fundamentos de desenho e pintura, que ele devia ter para ensinar alunos de secundário as bases e os fundamentos. Uh, da mesma forma que eu tive outra professora que também se licenciou nas belas artes, mas não tinha também fundamental. Ou seja, por muito que exista uma conexão às belas artes, ou que alguma instituição de artes, para mim é mais importante o portfólio que a pessoa tem. Uhum. Porque se a pessoa não souber fazer, sinceramente, acho difícil conseguir ensinar. Uhum. Tu achas que... Achas que... <risos> Desculpa, achas que o nível, a nível de ensino das artes devia ser um, um bocadinho como nós, como nós tivemos a nível de música, seja, criaste um curso profissional uh, onde tu tens uma série de professores que, são, uh, que têm essa, essa base, é isso? Eu acho que, que deve ser um curso profissional uh, a nível de, por exemplo, ok, estás mais interessado em artes performativas, tens este percurso preparado, uhum. artes clássicas, tens este percurso preparado e dar uma espécie de currículo do que podem esperar e onde é que pode levar para os alunos já no secundário. Acho que faz muito mais sentido. Acho que não deve ser segregado dos outros cursos. Uhum. Porque já é, tu, e tu percebes isso, não sei se é na música, se notas muito isso que é. Pessoal de economia, pessoal uh, de humanidades, pessoal de ciências, claro que são muito mais, são pessoas muito mais normais até certo ponto. Uhum. E depois há, este, há um bocado esta segregação, há malta de arte, há malta da música. Yeah. Por isso eu acho que não, deve ser, não devem ser tirados do mesmo espaço. Uhum. Devem ser todos do mesmo espaço. Uhum. Simplesmente em polos diferentes. Uhum. Ou, ou nem que seja em salas diferentes. Com uma abordagens diferentes, não é? Também, sim, simplesmente em nível de ensino uma abordagem diferente, uhum. mais especial. Uhum. Menos generalizada como é para o resto do, do sol. Okay. Porque é o que faz sentido. E, e já, por exemplo, posso dizer que o Miguel Ângelo fez a Pietá, que é uma estátua incrível, que é, Uh, que é uma Madonna com, com Jesus Cristo, que é uma coisa surreal, muito bem feita, extremamente realista, aos 24. Ou seja, eu daqui a um ano tinha estar a fazer alguma coisa parecida. Okay. E, e não, acho que não vou conseguir fazer. 
mas isto tem muito a ver com o tipo de ensino, claro que nós tivemos um, um tipo de ensino muito mais, aprendemos muito mais que na altura, então temos muito mais para aprender. Claro que tivemos ter capacidades melhores em muitos departamentos que tiveram antigamente, mas a nível de ensino especializado estamos muito para trás, muito para trás, muito para trás, porque este tipo de ensino, imagina, eu chego à faculdade e há uma cadeira de pintura que é a iniciação à pintura. A iniciação à pintura devia ter acontecido no nono ano, ou no décimo ano, claro. não no articular. Claro. Chega à articular e pensas, ok, vou-me especializar nisto, vou-me vou tornar um profissional, um profissional nisto. Uhum. E no primeiro ano tens uma, uma cadeira que diz iniciação à pintura. Claro. Parece que estás a começar do zero. Claro. E diz-me uma coisa, tu, tu fizeste o, o secundário, não é? Em artes, um, e há um momento em que depois vais para a faculdade e dentro da área das artes tens uma série de cursos possíveis Sim. que podes seguir. Escolheste desenho, não é? Sim, escolhi desenho. Porquê? Porque desenho e não outro qualquer? Porque desenho é base, é, é assim, design de equipamento não me interessava. Ok. Porque eu gosto de brincar com eles e dizer, ah, uma... é pessoal que vai trabalhar para o IKEA. Pronto. <risos> não, 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 nunca me despertou muito interesse fazer cartazes, logotipos, etc. Uhum. Nunca foi a minha, minha, minha onda. Depois tinha escultura, que era uma possibilidade, mas uh, eu sempre podia colar coisas e, e trabalhar assim, coisas que já tem. Eu quero aprender, claro que estou a brincar, mas eu quero aprender a esculpir eventualmente, mas achei que, que ainda não. Pintura, achei que não, porque desenho é a base. E a menos que eu saiba desenhar bem, e tenha noção daqueles fundamentais que disse há pouco, se eu não tiver isso, não vou conseguir pintar bem, ou pelo menos para aquilo que eu quero fazer, não vou conseguir fazer. E eu não tenho muito isso porque eu tive a licenciatura em desenho e aquilo que se chama agora minor, ou que foi adotado agora em Portugal, as minors, eu fiz uma minor em pintura, portanto eu tive pintura de modelo com a malta que estava no segundo ano. E eu reparei logo que, ou no primeiro ano, eu reparei logo que aquele pessoal não tinha fundamentais de desenho que precisava ter, em proporção, de enquadramento, não tinha. E eu percebi aí que, ok, ainda bem que eu fui para desenho primário, porque é uma questão do meu percurso. Eu sei uhum. que, ok, primeiro desenho, depois desenho pintura, e depois de pintura vou trabalhar todas as questões à volta da teoria. Uhum. Então foi aquilo que eu quis fazer até agora, ou seja, licenciatura em desenho, acabar o mestrado em crítica, curadoria e teorias de arte. Porquê? Porque a crítica ajuda a perceber como é que a crítica funciona, okay. de fora para dentro, ou seja, do crítico para o artista, e como é que eu me posso autocriticar também, uhum. de uma forma diferente. Uhum. Curadoria, para não precisar de um curador para fazer uma exposição minha. Explica o que é curadoria. Curadoria é essencialmente quem compõe e organiza as exposições. Okay. Neste momento existe uma coisa que é o curador, que é alguém que o único trabalho dele é, ok, vou tratar de organizar este espaço, colocar esta obra aqui, 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 mudar o espaço, mudar as luzes, mudar as cores, okay. tudo para fazer uma boa exposição. Okay. E eu queria saber isso, uhum. porque para nunca ser enganado. Uhum. E a parte da utilidade, para desenvolver o meu trabalho a nível intelectual também. Uhum. Enquanto estava a fazer uh, a tese, tirei uma pós-graduação em mercado de arte e colecionismo. Porquê? Porque o mercado de arte é fundamental para perceber como é que, como é que a arte funciona em Portugal, como o negócio de arte funciona em Portugal e no resto do mundo. Uhum. E a parte do colecionismo, para perceber quem é que são os colecionadores e como é que funciona também. E o que é que os motiva. Uhum. E isto são questões que, que eu acho que fazem um artista completo, porque neste momento os artistas mais valiosos, a nível monetário, são marketeers, são pessoas que percebem como é que o mercado funciona, uhum. percebem que tipo de relações é que têm que ter com certas pessoas uhum. e lançam-se a partir daí. 
A verdade é questionável, é sempre questionável. Uhum. Mas a personalidade, se calhar, não. Uhum. A, a nível de, do que é que vou ou não. Sabes que é engraçado, porque eu tive aqui o, o, o Wilson de Capitão há uns tempos e o, o Wilson é um. Ele trabalha. Estava a falar disto há pouco. Ele trabalha com startups e a música também. E acaba por trazer uh, o conhecimento de gestão empresarial para a parte da música. E uma coisa que ele diz é. Se tu queres viver da música, ou seja, viver da arte, tu tens de saber, um, tens de saber fazer marketing da tua, da tua Sim, própria arte, não é? Porque imagina, a ideia não é... Um, era o que ele dizia, pá, tu podes querer um, fazer música na tua garagem, uma música super alternativa, e está tudo bem, é válido, só não podes é querer fazer uma música super alternativa que não lembrar ninguém e ter o sucesso que não sei quem tem, porque esse não sei quem tem uma estrutura de marketing, uma estrutura de comunicação uma estrutura de, e um posicionamento no mercado, pá, que faz sentido assim, não é? E daí tu estás a dizer que... Sim, e acontece muitas vezes. Uh, tu vê, vais a uma galeria, vais a um museu e vês só um risco numa tela branca e, e, e vale milhões ou vale milhares e está no museu. E tu pensas, ok, isto é ridículo porque eu consigo fazer isto, qualquer pessoa consegue fazer isto, porque é que este palhaço tem... Todas as pessoas vêm voltadas. Porque é que este tipo tem, tem obra aqui. E parte muito disso, que eles já têm uma, uma estrutura, um background muito grande, que lhe dá critério, que lhe dá estatuto para fazer este tipo de coisas e uhum. safar-se com isso. Ok. Porque podemos, podemos chegar para aí, porque era uma das coisas que eu gostava de falar contigo, era precisamente isso, não é? Que é, imagina, eu tenho alguma dificuldade, confesso, Sim. Uh, <coughs> com algumas obras de arte. Ah, Ou com também, alguma também, dificuldade. Também. Ok, pronto. Mas eu, mas eu quero a visão de alguém que... <risos> Desculpa, de alguém que tem esse fundamento, ou seja, precisamente aquele exemplo que tu estás a dizer, em que eu chego a um museu pá, e vejo uma, sei lá, o exemplo que estavas a dar, uma tela branca, desculpa, ah, uma tela branca que tem é um risco. Quadrado branco em tela branca. O que o quê? Quadrado branco em tela branca, que é literalmente tudo branco. Ok. Por exemplo. Ok, mas, mas por exemplo, vamos pegar nisso. Pá, explica-me o valor, uh, porque, porque é que isso chega okay. ao ponto de ser considerado desta forma? Há aqui uma data de questões. Vamos uh, elas. Nós, nós partimos muitas vezes de um princípio de, ok, a arte ou a pintura, boa pintura é isto. E quando nós dizemos isto, é um set de imagens que nós temos reconhecido, ou seja, Mona Lisa, todos os trabalhos de Miguel Ângelo, o Rembrandt, uh, o Rafael, as Tratorias Ninja. Leonardo, Donatello, pronto, nós temos uma data de referências uhum. sempre nos disseram que okay, isto é boa pintura uhum. e muitas vezes é para o clássico, ou para o, para o impressionismo, uhum. ou para o naturalismo, mas tudo muito à base de, ok, é uma, uma forma de ver o mundo, mas uma forma realista, até certo ponto, de ver uhum. o mundo, uma forma figurativa de ver o mundo e, e partimos desse princípio do de que é uma barra, do que é boa pintura. Nós passámos durante estes últimos 100, 200 anos, uma revolução a nível de pensamento e teoria da arte, o que nos levou a, ok, o que interessa, se calhar já não é tanto, as questões técnicas, as questões de figura, as questões de, de uma composição uhum. natural uhum. ou que envolva a natureza de certo ponto. O que importa é o conceito, o que importa é a mensagem que queres trazer por trás, uhum. o que importa é toda uma questão teórica, que são páginas e páginas de livros de teoria uhum. que te levam uh, a um determinado tipo de obra. Uhum. Portanto, quando esse artista faz quadrado branco sobre tela branca, ou um risco sobre uma tela branca, ou simplesmente um ananás cortado ao meio uh, e é uma escultura que representa isto, isto e aquilo, uhum. quer dizer que ele parte de uma base teórica, de um processo de construção mental completamente. Uh, que, é, que é impossível de ver numa obra assim. Uhum. 
Então, tu tens dois tipos de obra, que é as obras que tu consegues olhar e perceber o que é que está a passar e o que não está a passar, mesmo assim há alguma teoria por trás, e aquele tipo de obras que quadrado branco sobre tela branca e ok, então onde é que eu pego para perceber porque é que está aqui? Porque, porque imagina, porque isso não abre espaço a, ok, eu vou ler livros sobre, sobre essa questão, sobre o pensamento Sim. artístico, etc, e a seguir, um, agarro nisso e intelectualmente construo uma metáfora à volta de uma obra qualquer e apresento a obra, pá, e, e, eu, e eu fazer, ou seja, imagina que eu faço isto e chego e faço uma metáfora e apresento um ananás e digo que o ananás é, pá, qualquer Sim. coisa a ver com o verão e não sei o que, não sei o que mais, pá, e até que ponto é que depois não estás a dar espaço a artistas que na realidade acabam por... Pá, não sei, por, porque eu, eu, eu vou-te muito sério, eu faço, isso, eu faço o paralelismo com, com a música. Pá, eu, eu sou do jazz. Pá, e se há género que veio quebrar a forma tradicional de fazer as coisas, é, foi, foi o jazz, não é? Um, e, mas a minha questão é, eu vejo malta que aprende a tocar um instrumento, que aprende umas bases, um, malta mais velha, e a seguir arrisca ser do free jazz. Okay? Então é, eu sei fazer uns barulhos no saxofone, claro. pá, mas... Defendo isso com toda uma estética filosófica, etc. Claro. Pá, e não é, não é que não tenha o mérito de ter procurado a estética filosófica para defender, mas, não sei, tenho alguma dificuldade em atribuir isto, a atribuir a esta pessoa ao título de artista. Um, mas ajuda-me a perceber o teu... Uh, as questões são exatamente as mesmas. É, como é que tu dás valor a este tipo de pensamento, a este tipo de obra, sendo tão... Ok, metendo isto em palavras nossas, até que ponto é que é bullshit ou não? Okay. Até que ponto é que este gajo está só uh, a mandar para o ar ou até que ponto é que ele está a ser sério e realmente <risos> quer dizer alguma coisa? Yeah. Se fores uma galeria com 20 anos e começares a olha, esta bolacha quer dizer a vida e o mundo, uhum. pá, vão-te mandar a dar uma volta, acho eu. Uh, o que interessa aqui é perceber que, ok. Este tipo de artistas que fazem este tipo de obras não são putos de 20 anos saídos da, da Faculdade de Belas Artes. Na parte das não são. São pessoas com 50, 60, 70 anos, tiveram uma obra incrivelmente vasta, que chegaram ao ponto de, ok, este trabalho é muito mais do que aspectos técnicos do que isso que eu, e boa execução técnica. Uhum. Há muito mais do que isso. Há, há coisas que conseguem puxar pela cabeça e conseguem puxar uh, pela alma das pessoas fora disso. Uhum. Portanto, há este background. Sem este background é muito duvidoso. Uh, e acredito que seja exatamente o mesmo que estavas a dizer. Pois é isso. Tem pessoas que saem e que lembram-se de fazer isso. As pessoas que não os levam a ser, ou não conseguem atribuir esse tipo de valor exatamente por causa ah, disso. Mas depois depende, porque se eu tenho uma estrutura de marketing boa, estás a perceber o que eu quero dizer? Mas aí está, aí está, mas. Depois aí acabas de portar. Um, não, não sei, sei não sei. Mas sabes que o público. É uma questão do público também. Claro. Porque, por exemplo. E, e percebe ver muito como é que as pessoas reagem dentro de certos círculos. Uhum. Porque se tu mostras uma obra que chega a um certo tipo de patamar de classe alta, snob, etc., a maior parte daquela malta não percebe nada de arte. Claro. Então comem é aquilo que foste dizendo. Claro. Não percebe nada de arte, então, ah, sim, sim, realmente é muito, é incrível, blá, blá, não se discute. A visão do artista não se discute. Uhum. E é isto. Uhum. Uh, se fosse um público. Mas depois é história, é onde é que apanham as pessoas que conhecem e não conhecem. Uhum. Porque também tens aquele público que realmente nunca leu nada sobre arte, que não percebe o tipo de pensamento de teoria uh, artística, artística, estética, que olha para uma obra e diz: o que é que se passa aqui? 
Claro. Como é que está aqui este calhau e não está aqui uma pintura de um amigo meu que é muito melhor do que isto? Claro. Temos de ter muita, muito cuidado com o contexto das coisas e como é que eles chegam ou não. Se tu tivesse assim dizer um ou dois recursos para alguém que quer uh, entrar mais dentro dessa área de livros, cursos, artigos, tens alguma, assim, alguma recomendação? Tenho uns quantos. Chuta. Ok. Vou dar um conselho e duas recomendações. Força. Conselho número um. A maior parte do que está na FNAC não, não presta. <risos> ok, estou a brincar. Há muitos, há muitos livros lá que é ah, como desenhar isto, como ser uh, artista, não sei o quê. Como de... não, não, não compre isso. Tudo o que for como desenhar, é duvidem. Há um livro que é de Juliette Aristides, acho que é este o nome, posso estar enganado. Uh, uh, classical Drawing Atelier, Classical Painting Atelier. Okay. Esses dois têm as bases fundamentais todos. A escolha de pinturas pode ser um bocado duvidosa, há algumas boas, outras um bocado mais, uh, que é muito bom. Portanto, esses dois mandem vir, que é bom se me brincar ou não, são muito bons. Uhum. O outro são os livros, também ah, caros, são caros, que eu mandei vir da Rússia, que é da Academia Imperial de São Petersburgo, que é das melhores academias do mundo. Uhum. E são livros que é um é fundamentais do de desenho, fundamentais da de pintura e outro fundamentais da composição. São três livros que eu mandei vir, são incríveis, são, são extraordinários e é a partir deste tipo de livros específicos uhum. que devem seguir. Sem ser isso, tem a Google, Google Arts and Culture, uma aplicação e o site da Google, que podem ver obras nos museus ou fora dos museus uh, em alta definição e quando digo alta definição é, fazes zoom e dá para ver as pinceladas do artista. Bom. Isso é incrível porque tu consegues perceber como é que o artista fez ou não a obra só através uhum. das pinceladas e que tipo de abordagem é que teve. Sim. E tem lá centenas de milhares de, de obras. E é uma questão de ir cada vez procurando. Por exemplo, eu lembro-me que tinha uh, um separador com perto de 20 GB ou 30 GB só de imagens de obras que eu que fui vendo. Uhum. Descobri um site com imagem, uh, pinturas em alta resolução e passei uma semana, todos os dias, e vi perto de 10 mil quadros e guardei aqueles que eu mais gostava. Uhum. E através disso fui tendo mais noção das coisas. E depois é isto, não tens que estudar ou estar constantemente a pensar nisto, tens é que, é que desenvolver esta prática visual, uhum. está a ver, procurar as coisas, porque ver uma vez ou duas já basta para inconscientemente ficar a aquilo. E, e, e diz-me uma coisa, e se a pessoa quiser, portanto estás a dar umas bases mais um, técnicas no sentido Sim. de querer aprender a fazer, ok, imagina que eu, quero, eu interesse-me pela parte do pensamento artístico, tens na mesma assim dois ou três... Uh, pensamento artístico, acho que é fundamental história ler sobre a história da arte, por exemplo, okay. o Gombrich tem um History of Art que é, que é bastante bom, depois uh, há uma data de, de livros bons, interessantes, por exemplo, há um que é o Ways of Seeing, que agora não me lembro do, okay. do autor, mas também é muito interessante, tens Filosofia da Arte, que também não me lembro do autor, isto é um problema. Não precisa, depois a gente mete isto tudo com o autor. Sim, 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 depois se quiseres eu mando uma, uma lista do, dos livros que eu tenho em casa e que gosto de ler e que acho que são fundamentais. Mas pelo menos a história da arte é fundamental porque a nova história da arte de Einstein, por exemplo, é outro livro que é muito bom, é um calhamaço, um calhamaço a sério, uhum. e que te dá uma base incrível de história da arte. E depois é uma questão de perceber que tipo de pensamento é que tinham durante uhum. uh, uh, esses, uh, os primeiros períodos da verdade. E aí pesquisando os autores, pesquisar que tipo de livros de artista é que, é que há ou não. Há ah, um livro que eu gosto muito, do Lev Tolstoy, o que é a arte? Muito simples, dado uma visão muito particular do que é a arte, uh, vai um bocado contra a ideia capitalista da arte, 
vai um bocado contra a ideia do mercado do comércio que está ligado à arte e é uma questão muito mais filosófica. Okay. Por exemplo, há um livro muito interessante que é, acho que é do Nikolai Dolgov, acho que é assim, que é o Retrato, que, é, que já é um conto, tem uma super interessante, depois vezes o Retrato de Dorian Gray também é muito bom, uhum. portanto tens uma arte de publicações aqui. Olha, eu vi ontem o, o filme que é o Final Portrait, que é o, de um artista que é o Giacometti, que uma celebridade, um dado, já faleceu, e ele foi o último retrato que ele pintou. E é a questão de, de um homem, Miguel, que se sentou para fazer o retrato, e supostamente eram três horas de retrato, ele não gostou, então disse, convidou-o para ele voltar, a sentar-se para ver, para voltar a fazer o um retrato. E fez isto durante quase uma semana e meia. Uh, ou seja, ele nunca estava satisfeito. E esta questão do processo de criação do retrato, neste caso do retrato, uh, que nunca deixa o artista satisfeito, que é o rasgar a obra, voltar uhum. a criar, super, eu acho, interessante. Mas eu mando, eu mando, é mais fácil. Porque agora... Ok. Agora eu, não, mas na boa. E é uma, eu, uma coisa que tu disseste, uma coisa que tu disseste ainda há um bocadinho que eu queria pegar, é a questão do, do artista completo. Porque, um, na tua perspectiva, aliás, deixa-me primeiro introduzir porventura aqui a ideia, para perceber se estamos de acordo ou não. Sim. Um, eu lembro-me que, para tu criares, uh, seja o que for, para tu criares arte, eu acredito que é muito importante tu teres uh, as tuas musas, né? as tuas fontes de inspiração. Sim. Ok. Um, e uma coisa que, que, que me aconteceu, eu lembro perfeitamente de estar na faculdade uh, e partilhar com o professor, eu andava a compor muito, eu sempre gostei muito de compor, um, e partilhei com o professor, olha, pá, ando com alguma dificuldade porque sinto que todas as competições que eu ando a fazer neste momento são, um, pá, estão todas a bater no mesmo, no, na, sim, mesma, sim, na mesma tecla, não estou a conseguir sair. Eu lembro perfeitamente de ele me ter dito, pá, então, o que é que tu andas a... quais é que são as bases para aquilo que estás a construir? Eu lembro-me de ter dito, não, pá, andava a ler imensos livros técnicos, um, estava a construir com base nisso e lembro-me dele, lembro-me dele ter dito, pá, esquece isso, vai buscar uma coisa que não tenha nada a ver e compõe à volta disso. Aliás, a, a razão pela qual eu hoje em dia leio muito foi porque começou aí, foi, eu comecei a, a ler livros e a compor à volta dos livros, à volta de uma coisa que não tinha nada a ver. E a minha questão para ti é, ok, um, até que ponto é que um artista... Um, o artista completo deve ou não fazer isto, ou seja, ir buscar fontes que não têm nada a ver com o tipo de arte que ele pratica e utilizar isso como influências para... Achas que isso faz sentido? Não faz? Bom, é sim, eu acho que faz todo sentido. Uh, eu acho muito arrogante da minha parte dizer o que é que é um artista completo ou não. É, sou... Não, estamos aqui só a discutir perspectivas. Sim, sim, sim. Ninguém te vai cobrar a dizer, ah, não, mas não. o Miguel Amaral... Vais ver, vais ver, vais ver. Os haters. <risos> Exato. Não, mas eu acho que sim, faz sentido. Eu sinto às vezes necessidade disso. Uhum. Porque eu também sinto que okay, a minha obra está a ficar muito estandartizada. É isto várias vezes eu não consigo fugir disto. Já me mais que seja, ok, pega no material, experimenta faz alguma coisa que nunca fizeste antes, uhum. vai a um sítio que nunca viste antes, vê, procura obras, procura inspiração nas outras pessoas, uhum. e depois é a questão do fazer, pá, faz, não penses, faz. Uh, a questão do ir procurar fora, sim, acho que é fundamental, e, e, e pelo menos para mim, se eu, eu consigo pensar, a... por exemplo, ok, estou em casa, uh, ok, não, não sei o que é que vou fazer, vou pegar... Uh, numa hipótese, vou pegar num livro, vou pegar, nem que acaba um livro e leio meia página, ok, vou tentar fazer alguma coisa a partir disto. Uhum. Como é que eu posso pegar nesta pintura e resolvê-la de forma diferente? Como é que... E é, é, esta, 
esta situação de colocar constantemente problemas, uhum. questões de problemas e tentar arranjar soluções. Uhum. Para mim é muito mais fácil eu ter um problema e arranjar uma solução para ele, uhum. do que estar eu a criar o um problema e arranjar e uma solução também. Claro. Portanto, é, tentar, é, é, é questão de, ok, vamos tentar procurar um problema e resolvê-lo, em vez de, ok, vamos criar um problema. Uhum. Acho que esta é a diferença entre o criar e o procurar. Ok. Uh, mas sim. Sim. E, e diz-me uma coisa, qual é, que é, qual é que é o teu processo criativo? Porque até agora falámos um bocadinho do teu, do teu, do teu percurso, uhum. não é? um, mas, mas agora entrando mais na, 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 na parte profissional e nos teus próprios desenhos, etc. Qual é que é o teu processo criativo para, para com os teus desenhos? Por exemplo, neste momento eu não, uh, já não é tanto, porque eu não consigo dizer ah, só desenho, não, neste momento estou a pintar mais do desenho, okay. neste momento sou pintor, não. Okay. Uh, não, por acaso nas finanças estou, está <risos> lá, está lá. Tá lá. Uh, por exemplo, eu agora tenho tido muitas encomendas, ainda bem e com muita sorte também, de retratos e quais, quais são os problemas que eu tenho que resolver, é a questão de okay, como é que eu consigo fazer com que a pessoa com, com que eu mostro a essência da pessoa, ou a, a expressão da pessoa, que tipo de cores é que eu quero associar a esta pessoa, que tipo de ambiente, que tipo de luz, etc, etc. E aí, é como eu estava a dizer, o meu processo criativo é encontrar soluções para estas perguntas, para estes problemas. E como se trata de um retrato, só tenho que pensar numa composição, que há vários módulos e vários tipos de modelos que podem ser, uh, podes variar entre eles, para um bom retrato. Por exemplo, a questão da cara tem que ficar mais ou menos nesta zona para funcionar bem. O corpo é daqui para cima, do joelho para cima, do bacio para cima para ficar bem. E há uma data de questões a nível de composição que me ajudam a perceber como é que o retrato pode ficar bem ou não. Uhum. E a partir disso as coisas tornam-se mais fáceis. Uhum. Agora, se for uma obra minha do, do zero, aí para mim é muito mais complicado. Porque uh, começo a pensar em muita coisa ao mesmo tempo e não consigo fazer. Okay. E a questão do fazer isso sem pensar para mim é um problema, porque uhum. há muitas vezes não consigo, tenho que pensar nas coisas, tenho que arranjar soluções e por isso que é sempre mais fácil, por exemplo, fazer retratos ou fazer o que é que seja que seja encomendado, seja um tema, por exemplo, uhum. agora vou expor em Fátima, no santuário, encomendaram-me a, a Virgem, a, a São Lucas a pintar a Virgem e disseram que queriam que São Lucas não fosse São Lucas como o conhecemos, mas que fosse um padre que faleceu, o Sr. Carlos Silva. Uh, e que a Virgem, que a Virgem Maria seria a Virgem de Fátima. E depois disseram que, ok, então, tu também uh, não queremos que seja um retrato-retrato do Carlos Silva, porquê? Porque queremos que continue a ser São Lucas, mas ele tem que aparecer de alguma forma, tem que ficar retratado de alguma forma. E eu fiz um, um desenho inicial, que era, ou seja, quem vê-se vê a tela, a parte de trás da tela, e vê-se o senhor a pintar, e vê-se a cara dele. Disseram que era um bocado isto, o oposto, queriam que se visse a parte de trás dele, a pintar e que a personagem principal da tela fosse a Virgem de Fátima ser pintada. Então o que é que me lembrei? Vou fazer um espelho. Okay. Ou seja, vou meter a pessoa a pintar e ao lado dele está o um espelho. Okay. E no reflexo do espelho está a cara dele. Cara dele. Por exemplo, Sim. este tipo de processo criativo é uma questão de arranjar soluções para estes problemas. Ok, qual é a melhor forma, qual é a forma que eu acho mais interessante resolver este problema? Uhum. E coloquei. Okay. Uh, por exemplo, uh, na obra está, está a Virgem, uh, o quadro da Virgem está incompleto. Porquê? Porque é o processo de criação. A mim fazia mais sentido fazer o processo de criação do que a obra criada. Uhum. Uh, pois tive uma, uma data de referências. O que foi feito antes? O que é que eu posso alterar para que a minha seja única? Depois as questões de, ok, vou fazer com que o espaço, é um espaço metafísico, porque uhum. realmente não interessa, é um espaço ateliê. Claro. Uh, o que, é, que tipo de ligações é que eu posso fazer? Então, há uma, uma zona que tem um esboço de um touro, ou seja, atrás da tela da Virgem, então uhum. lá, um quadradozinho, que é uma, uma espécie de tela também, 
que é um esboço de um touro. Um touro porquê? Porque é o animal social de São Lucas. Então, estes pequenos, pequenos easter eggs, uhum. para fazer este tipo de associação de, de ideias. Por exemplo, o, o padre Carlos Silva era, era músico também, estava ligado a artes, por isso é que eu queria homenagear. Uhum. Então ele tinha pautas. O que é que eu fiz? Na mesa onde está um copo com os pincéis, meti algumas pautas lá. Só partes do início das pautas, nada uhum. especial, nunca foi nada completo, mas uhum. só os bosses. Uhum. E depois tinha lá a assinatura de Carlos Silva, mas não pode ser, porque são Lucas. Então eu paguei um bocado a assinatura do Carlos Silva só para estar um A, por exemplo, uhum. um S. Está, okay. mas não está. Uhum. E pronto, é esta coisa de arranjar soluções. O que, o que eu acho fenomenal nisso, uh, não só a forma como tu fazes isso muito bem, mas como isso é um skill, uma espécie de meta-skill que pode ser aplicada a uma série de coisas. Vocês imaginem, porque é, o tipo de pensamento crítico que tu estás a falar é um tipo de pensamento crítico que eu identifico uh, numa série de outras pessoas que não têm nada a ver com as artes, mas que utilizam esse tipo de pensamento para resolver os meus problemas, os, 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 os seus problemas, entende? E acho que isso é, 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 é fenomenal. Diz-me uma coisa, como é que tu, a, a nível de trabalho de pesquisa, porque como é que tens alguma... Porque estavas-me uh, a dizer, ok, houve, houve todos esse, todo esse, esses, esses pequenos easter eggs, não é? Sim. Um, mas isso vem, vem de uma pesquisa que tu fazes, deram-te isso, por exemplo, a cena do Dor, ah, a cena ah, de... de... Sim, uh, isto sempre em colaboração com o santuário uhum. e eu pergunto, ok, então que tipo de cores é que estão associadas? Uhum. Porque uh, a cor, e há um livro que é a psicologia da cor também super interessante, Uh, de uma autora que não lembro do nome, claro, uh, que é muito interessante porque diz, por exemplo, o azul está associado à Virgem, a uh, uh, Santíssima Trindade tem cores associadas a cada um dos elementos, uh, o vermelho está associado a isto, o, o azul está associado àquilo, o amarelo está associado àquilo. Então perguntei logo o que é que tipo de cores é que estão associadas a São Lucas, o azul e o vermelho. Então, São Lucas está pintado azul e vermelho, okay. é mais um. Sim. Então, e a pesquisa parte de pesquisar que tipos de quadros é que foram feitos, São Lucas a pintar a Virgem e aparecem nunca outras referências. Uh, uh, pesquisar, uh, por exemplo, o uso dos espelhos na pintura, como é que funciona, como é que pode funcionar bem ou não. Eu já tinha algum background, não precisa pesquisar assim tanto, uhum. então consigo fazer. E depois foi, por exemplo, uh, para fazer a obra, compilar uma lata de imagens, uh, tem um específico que agora não me lembro, que, que me deram, que me motivavam, que me inspiravam. Uhum. E eu tenho que fazer isso, por exemplo, com o Instagram. Os meus, as pessoas que eu sigo são essencialmente artistas. Pá, 80% é artistas, artistas bons. Não é aquele tipo, ah, sigam esta página da arte, follow.arte, é. e tem arte básica, arte comercial, arte é. que não é. Sou mesmo artistas, eu sigo, tento seguir o máximo de artistas possível para ter essa inspiração e motivação. Eu vou guardando. Uhum. Tenho uma pasta incrível só de coisas guardadas. Gosto são ótimas referências, sem uma dúvida eu vou procurar. Que, que eu acho, desculpe Roberto, mas uma cena que, que eu estava a pensar quando estava a vir para cá, que, era, que é uma coisa que eu gostava genuinamente, foi é que há uns tempos tu começavas, começaste uh, a partilhar nas tuas histórias, era quase diariamente, sim. uma carrada de artes, de artistas, pai, eu achava fenomenal, nessa semana a minha cena era, já saíram histórias do Miguel, deixa-me ver, porque ah, achava que tinhas lá coisas incríveis. Eu, eu, parei, eu parei de fazer isso, foi terrível. Foi, foi triste, triste, agora vejo as tuas histórias, dá mais no tempo que era, não, não, tem que voltar a fazer. Mas, mas acho que, porque, porque é realmente, tu és, tu és um, um, um conhecedor desse tipo de arte, ou seja, de arte, não uma arte geral e... e, e mais mainstream, digamos assim, mas tu conheces realmente artistas e procuras esses, esses artistas que, que, que fazem a diferença. Sim, eu tenho, eu tenho, eu tenho de estar sempre a par do que está a acontecer ou não, uh, mas há muitos artistas que falham, tanto que hoje em dia, no século XXI, 2020, estamos a entrar em 2020, há centenas de milhares de milhões de artistas, uhum. tu não consegues acompanhar todos, claro. é perto. 
Eu até percebi que tipo de referências é que são as melhores para mim ou as melhores uhum. num contexto mais vasto. Uhum. Eu parei de fazer isso e é uma vergonha e eu tenho que voltar a fazer. Mas eu tive uma chatice com, com essa situação do, do partilhar porque cresceu uma altura que as pessoas estavam a dizer ah, metam um like e eu partilho a obra que mais gostava do vosso perfil. Ah, eu levei isso bem mal. Mas mesmo bem mal, foi a única pessoa que levou isso bem mal. Porquê? Porque revoltou-me a ideia de as pessoas usarem a atenção como moeda de troca. Porque a questão do like, a questão do coração, é uma moeda de troca. De, uhum. Vendo as coisas a partir do, 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 símbolo, do símbolo do like, uhum. do coração, é literalmente, ok, dê-me atenção, dê-me amor uhum. e eu partilho o vosso trabalho. E uhum. eu, eu pensei, ok, isto, isto vai contra tudo, que, entre aspas, eu exagerar, que eu considero que deve ser arte. Arte não deve ser, ok, dá-me atenção e eu, eu partilho a tua mensagem. Uhum. Não, mas amigos, vocês têm, amigos são artistas, não é? Porquê precisam da atenção? Porquê precisam do like? Vão ao perfil deles e partilhem. Deixem-se de... Pode ser palavrões. Claro que sim. Deixem-se de merdas, pá. <risos> não, mas, mas é terrível por, porque existe muito esta questão do, do like, do, que não é má. Claro, ajuda a diferenciar o bom do mau, mas também há muitas questões à volta disso. Uh, e, e depois esta questão da atenção, e eu odia isso. Tanto que eu partilhava quando achava que era bom. Uhum. Aí é o meu espírito crítico. Ah, porque eu não partilho este meu trabalho? Pá, porque não acho que é bom. Pronto, desculpa. Uh, é, é mal, pronto, é riso, mas... Ah, mas é o que é, meu. Então, mas acho que aí estás a testar a legitimidade. É, por exemplo, eu sei que há amigos meus que possam ter levado a moda. Eu partilhar um trabalho deles. Mas, e eu acho que falei com uma amiga minha ou outra que perguntou Então, porquê nunca partilho os meus trabalhos? Pá, pois. Porque se calhar... Pá, por, por questões estéticas, crítica. Claro. Não, porque, porque existe, eu sinto a necessidade de, ok, só vou partilhar se é bom uhum. o trabalho. Se, se eu acho que merece ser partilhado, merece ser visto, etc. É que é uma posição também muito arrogante, muito crítica, mas eu acho que é pelo melhor de, do mundo da arte. Uhum. E, e é uma questão de competição também, eu acho que este tipo de competição é bom. Querer fazer melhor, querer continuar a procurar. Ok, ele não partilha porque não é bom o suficiente. Eu tenho que fazer uma boa suficiente até ele partilhar. Sim, ninguém tem que me agradar. Claro, claro exato, exato, exato. Mas isto posso não ser eu, uhum. posso ser um grande crítico. Claro, exatamente. Posso ser um, alguém que realmente está no mundo da arte que gosta. Uhum. Ah, ele não partilha porque não gosta, não é? Ah, bolas, vou desistir. Não, ok, vou fazer, vou fazer, vou fazer até ser reconhecido. Uhum. E já ajuda, aí já, já chega onde quer. Sim, até porque um, há, há, há muita malta que diz que acha que a competição é uma coisa Epá, eu sou, não, não, eu não acho, eu acho que, acho que não. a competição é uma coisa extremamente positiva no sentido de mostrar pá, quem merece ser mostrado. Mas agora, é. quem, quem merece ser mostrado, e desculpa, deixa-me só dizer isto, agora, eu, aquilo que eu acho é que quem merece ser mostrado normalmente não, não, são pessoas cujo aquilo que tu vais mostrar mais do que o produto final é, é o processo que te leva a um, um, um produto final, entende? Ou seja, não é o tipo que tem talento e que fez não sei o quê. Não, e esse, 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 esse merece também, também ser partilhado, mas também acho que aquela pessoa, para mim, isto é só a minha, a minha, a minha história, mas aquela pessoa que fez um desenho pá, e que o Miguel ou o crítico XPTO disse pá, isso não, não vou partilhar, não me identifico, e foi para casa, e foi trabalhar, e foi ler, e foi perceber, não sei o quê, e chegou, e chega, olha, olha isto, e tu ficas, é pá, ok, esta, esta jornada, né, o Heroes Journey do, do, do sim, Campbell, sim, 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 pá, sim. é uma cena que eu acho que merece ser recompensada, as pessoas merecem ter essa... Essa, essa visão. Sim, definitivamente. Eu, por exemplo, quando entrei na faculdade, uhum. uma das coisas que me desiludiu mais, que me deixou mais em baixo, foi essa questão de não há competição lá. Não havia, as pessoas evitam. E, e também temos que pensar que, por exemplo, que é uma faculdade e o mundo da arte é um mundo de pessoas muito sensíveis. Uhum. Aliás, a arte está é, é muito ligada à sensibilidade. Claro que sim. 
Portanto, impor o espírito de competição a, um, a uma zona real só de pessoas sensíveis pode correr muito mal. Portanto, neste momento apostam para não haver competição, não claro. há crítica, isso é um problema horrível claro. da faculdade. Os professores não criticam, há, há trabalhos que são maus, que os, que os alunos percebem que são maus e têm 16, ou 17, ou 18, ou 19. Ok. Por exemplo, nós dizemos na faculdade que é mais difícil chumbar do que passar. <risos> é que tu não chumbares, é, é literalmente dar dinheiro à faculdade e não apareces lá e chumbas. Se fores lá, se trabalhares alguma coisa, tu vais passar e até te dão boa nota. Uhum. Portanto, Pá, pois. este é o problema de falta de crítica, de falta de, de querer mostrar que sou melhor, de não sei. Pá, é, é terrível, mas eu percebo porque. Desculpa, mas se dar do paralelismo, ao mesmo tempo, por exemplo, a realidade da música é o oposto. Uh, imagina, na faculdade, tu tens uma, uma... e se calhar vai haver malta que me vai ouvir e vai dizer que eu sou um chaminho, pá, gente, acordem para a vida, eu lembro-me de estar na faculdade e haver uma competição brutal entre malta... O pessoal do jazz, por acaso, até Sim. nós até somos... acabamos por... mas eu havia malta da música clássica que é uma cena extrema. O Whiplash, o Whiplash ao Pronto, e o Whiplash é uma cena que estávamos aqui três anos a falar. Um, mas, mas a questão é, também não acho que essa competição extrema do, pá, de tentar tramar e do... Sim, vai, não, é não isso, acho que, é, é, é perceber qual é o tipo de competição que funciona melhor. Exato, exato. Acho que não faz sentido a cena do vou tramar este, este, aquilo. Acho que deve ser realmente, ok, vamos forçar ao máximo, outra pessoa também, e no final haver um consenso. Uhum. Mas depois também é um grande problema, porque é tudo muito subjetivo. Então uhum. como é que dizes que uma coisa é melhor que a outra? Pois lá está. E chegamos ao impasse. Por exemplo, houve um concurso da Paula Rego, o primeiro ano foi há dois ou três anos. Por exemplo, eu concorri, não passei da primeira fase, tinha um autorretrato que acho que estava bem trabalhado e vai ser comprado agora, entretanto, por acaso. E eu não passei, fiquei destroçado e depois vi as pessoas que passaram e pensei, ok, isto é horrível. Porque, e a mim avisaram-me, a Natasha avisou-me, os meus amigos avisaram-me, o meu mestre mais recente também me avisou, disse, olha, os concursos não penses nisso, porque, porque a nível de arte e produção artística, material, desenho, pintura, escultura, etc, é muito subjetivo e as pessoas vão muito pelo que gostam ou não, ou acham piada ou não, em vez de analisar se calhar aspectos mais técnicos. Eu lembro de uma aguarela que foi, que foi feita pelo amigo de um, de um dos meus afilhados da faculdade, um amigo da faculdade, ele mostrou-me e ah, ela passou e eu, pá, caiu o coração, claro. pá, porque aquilo era terrível, ou seja, a nível comparativo ao meu, pá, a nível técnico, a nível de história até, de certo ponto, como é que um passa e outro não passa? Uhum. Então há muita esta questão, o que não me impediu de, de continuar a fazer o melhor e de, e de procurar mais e melhor, e como? não me impediu de concorrer no próximo ano, uhum. não me, nada me impede disso. Claro. Como é que tu lidaste com isso? Porque imagina, uh, porque... porque... Pode haver artistas ou malta que está a pensar ser artes ouvir, e, e isso é uma cena que é muito típica das artes, que Sim. é a crítica. Não é? E, acho, e não só o facto de eu ser criticado, que podemos falar, como, é, como esse, que é uma coisa super subjetiva. Como é que tu lidaste com isso? Qual é que foi o diálogo mental? Quais é que foram os hábitos que te permitiram olhar para aquilo e dizer, vou lidar com isto desta forma? Uh, eu pensei, comecei a perceber realmente que fatores é que estavam a influenciar a decisão do júri. Uhum. Uh, tentei perceber, ok, este concurso não é para mim, uhum. isto muito especificamente é concurso, uhum. ok, este concurso se é para o meu tipo de obra, uhum. não para o meu tipo de mensagem, uhum. se calhar tenho que experimentar fazer outro tipo de concurso, outro tipo okay. de, de visão, porque é a questão do, ok, nós tínhamos um júri que um era, um um era um escultor de arte contemporânea, outro era um professor de teoria de não sei o quê, e, e não estavam necessariamente relacionados ao desenho, ao tipo de história que é suposto contar, uhum. e, e quanto mais... 
geral for o tema, pior é também para conseguir analisar o que é que seja. Agora, no meu dia-a-dia -dia, e a crescer, o meu processo foi sempre este, que foi perceber, ser honesto comigo mesmo e meter o standard muito alto, a faísca muito alta. Tudo o que fosse, abaixo do Miguel Angelo, abaixo do Rembrandt, abaixo do Leonardo da Vinci, abaixo de todos os grandes, para mim era merda. Nascia, era mal. Uhum. Portanto, eu sempre fui mal. Minha vida toda sempre fui mal. E o meu objetivo era chegar a eles. Uhum. E quando chegasse a eles, ultrapassá-los. E a questão de, ok, ser honesto, autocrítico e dizer, não, isto está mal. Perceber, ok, não, isto está mal. Continuar, isto está mal, isto está mal, isto está mal, isto está mal. E nunca desistir. Uhum. E ter sempre noção de que, ok, para mim isto está mal. Para as outras pessoas pode estar muito bom, mas para mim está mal. Uhum. Então tenho que fazer melhor. Eu sei que, ok, ah, mas isto já é muito bom a nível, a nível de, do país, a nível nacional, isto é muito bom. Está bem, não me interessa. Lá fora há miúdos com 15 anos que fazem melhor que eu. Tenho que fazer mais, tenho que fazer melhor, tenho que fazer melhor, tenho que fazer melhor. E, 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 foi por aí, e, e foi a questão de manter a física muito alta para chegar lá e para perceber que eu sou mau e continuar e ter uh, a noção de, ok, se eu quero ser alguma coisa, se eu quero atingir o meu objetivo final, então vai ser isto e pior que isto vai ser real. Deixa-me fazer-te mais duas perguntas. A primeira é, como é que lidas, como é que lidas com a crítica, hum, porque imagina, ser artista é um, é, coloca-te num, num lugar que pode ser difícil, no sentido em que tu estás a pegar em alguma coisa que é teu, não é? é muito que pessoal, dentro, que é muito pessoal, e dizer assim, olha, está aqui. E, e, e ser artista é isto, né? ser artista não, não é tu fazeres 37 anos em casa, é fazeres 37 anos e mostrar 37 é anos. Isso é uma das questões fundamentais da arte, que se faz uma pintura em casa, não mostras a ninguém, escondes no armário, é arte ou não é? Não é? Porque não, não estás a mostrar ninguém. Exatamente. O público é, uma, é, uma, é fundamental, uhum. as pessoas que vêm é fundamental para uhum. assumir que alguém é arte, uhum. algo que nunca é mostrar nunca vai ser arte, uhum. a partir do momento que é visto é arte. E se for, ah, mas é questão do criador, foi criado, está bem, mas a arte é para ser visto, só podes ser artista, só podes fazer alguma coisa com isso se for visto. É claro que é que destrói alguém, meteres -me um objeto, um desenho, metes à frente de toda a gente e as pessoas ok, isto, isto é terrível. Isto é horrível. É a mesma coisa que dizer, ok, parte é horrível. Uhum. Aquilo que tu trabalhas, aquilo que tu esforças é horrível. Uhum. É assumir isso. É perceber as condições mas, e, e a questão de perceber as condições pode levar a um aspecto muito mau que é o, ah não, eles é que estão errados, eles não percebem nada disto. Tem que haver muito cuidado. Precisa de um equilíbrio, não é? Sim, tem que haver um equilíbrio. Porque a partir do momento que dizes eles estão errados, podes parar o teu crescimento. Porque aí não assumes que tu estás errado, tu tens alguma coisa a melhor, tu tens alguma uhum. coisa a aprender. Uh, e esta questão do assumir, pá, nem que seja chorar um bocado, pá, passa uma semana a chorar, se for preciso. Chora-me durante uma semana, mas passar essa semana, ok, volta vamos ver o que é que correu mal, porque é que não gostaram, uhum. tentar mais, tentar, e ser muito honesto, muito honesto contigo próprio. Honestidade é... Nem que te mintas, mas para negativa, ou seja, mesmo que sejas bom, mente, diz, ok, não, não és bom, tens de ser melhor, mesmo que sejas muito bom, não, uhum. tens de ser melhor, tens de ser melhor, tens de ser melhor, tens de ser melhor. Depois a questão de, ok, estas pessoas não gostam, há pessoas que vão gostar, de certeza, ah, mas é, eu queria agradar estas pessoas, está bem, então vai trabalhar. Enquanto vais trabalhando, há pessoas que vão gostando e dá valor a essas pessoas. As outras pessoas que não gostaram, eventualmente podem empenhar ou não o teu processo e gostar ou não. Depois é uma questão de, ok, vais fazer que as pessoas que não provaram não gostaram disso se arrependam. Uhum. E dar essa, o fight back uhum. e espalhar, meter no meio na cara, ah, não gostava, então olha, toma, aqui. e agora? E agora, claro. quem, é, quem é que manda aqui? Claro. É, é, é a mesma questão do, do miúdo que leva bullying durante a escola 
e vai lutar até ser patrão do bacana que, que, que fez o outro é ao mesmo tipo de pensamento é lutar para lutar até o outro ser até o empregado uhum. este tipo de pensamento que acho que é fundamental ok, ok, boa Miguel, olha um, pá, muito fixe tu és, o, és, és incrível, eu sabia que isto ia ser uma, uma conversa brutal um, já agora, antes, antes de fazer a última pergunta tu tens, tens a malta pode falar contigo para pedir obras, etc Neste Sim, tens... sabes que, que eu, tenho, tenho, eu, eu, eu tenho sempre noção da sorte que tenho, eu tenho tido bastante sorte e é muito boca a boca. Uhum. Comecei por fazer um retrato de, de alguém na Alcobaça, essa pessoa por acaso uh, é uma pessoa pronto, reconhecida, no meio de cultural Alcobaça, uhum. partilhou no Facebook e viram, vieram falar comigo e queriam mais. Uhum. E as pessoas queriam mais, depois fiz, partilharam e outras pessoas vieram também. E, portanto, é muito boca a boca, uhum. uh, claro que podem ver as minhas obras e vir falar comigo, uhum. mas o que eu não tenho notado é que a questão do, pelo menos no meu tipo de obra, no meu nicho, é, não, a questão do Instagram e do Facebook é fixe, porque pode dar contactos, uhum. mas o boca, boca a boca, boca é fundamental. Okay. Ter uma boa imagem à frente das outras pessoas, uhum. uh, a questão do saber falar, do tornar as conversas interessantes, do uhum. rir, do ter bom humor. Uhum. Faz muito. Faz São coisas muito. que te ajudam a... Claro, e depois ter uma boa técnica e fazer um bom trabalho. Claro, não é? claro, claro, claro. Não é só aquilo, mas claro. a questão da imagem pessoal... E também do... conta. Também conta. Os 80 20%, né? 80% da técnica e ser um... E 20% de todo o resto. Exato. É fundamental. É um bocado mau, porque vi só obra, vi, uhum. não vi, mas nunca okay. podemos esquecer o resto. Okay. O que acabou que é fundamental. Boa. Olha, diz às pessoas onde é que elas te podem encontrar e o que é que o homem que pode entrar em contato ah, contigo, etc. Uh, para as meninas, não, obrigado. <risos> Tenho namorada, gosto muito dela. Exato. Uh, por exemplo, no Instagram, uh, miguel.angelo.art, uhum. no Instagram, uh, tenho lá algumas obras minhas, vou partir uma fotografia ou outra, não é? Deve uhum. ser só aborrecido. Uhum. Uh, e tenho. Pois, vejam os meus quem eu sigo e vão lá nunca tramado de artistas que eu gosto e que aprecio. Okay. No Facebook também, Miguel Ângelo do Amaral, estou uhum. lá, se tiverem dúvidas, se quiserem falar, é só mandar mensagem. Tu também dizes às pessoas que tiveram uma dúvida de Marta de Artes? Sim, senhora. Sério? Vou, vou falar para como, como vocês podem ver, o Miguel é um tipo muito disponível. Miguel, uma última pergunta, uh, que é a pergunta que eu faço a toda a gente aqui no podcast, hum. que é o nome do podcast, que é o Atrás, o que é que te move? O que é que me move? No meio de... O dinheiro, o dinheiro, é o dinheiro que me move. <risos> o dinheiro e as dinheiras do mundo. Não, uh, o que é que Podia ser, <risos> mas não parece. Não, não, uh, é assim, a questão do dinheiro é sempre fundamental, mas, uh, uh, por exemplo, o meu objetivo final, que é aquilo que, eu, que, é aquilo que me move, realmente me move, é, por exemplo, eu quero aparecer nos livros de História de Arte, quero que daqui a 20, 30, 40, 50 anos, 100 anos, depois de eu morrer, que haja um miúdo qualquer que abra um livro de História, vá à Arte Contemporânea do século XXI, vejo lá Miguel Ángel Amaral, fez esta obra, esta obra e mudou a História de Arte por causa disto. Okay. É um objetivo final. Se vai acontecer ou não, pá, não sei. Tu, tu Mas diariamente lutas é, para, 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 para lá chegar. Eu sou preguiçoso, um dia. Miguel, olha, muito obrigado por teres vindo. Uh, já sabem, sigam o Miguel, sigam também o podcast e até à próxima. <risos>